0: Amigas aqui, este é o Papinho Tech, um podcast raiz onde trocamos ideias dentro do universo da tecnologia. Já siga esse podcast nas principais plataformas de áudio e também assine o meu canal do YouTube, Gustavo Caetano, também com conteúdo sobre tecnologia. O cara é dev back-end sênior com mais de 10 anos de experiência, tem livros técnicos publicados, é professor, palestrante de grandes eventos, um expert. Em concursos públicos, olha só, <risos> vou querer saber sobre isso aí, hein? hoje eu falo com ele, Luiz Calaça, e aí mano, você tá bom?
1: Falar tranquilo, é isso né, a gente tem que fazer tem que tá isso tudo um pouco na vida, pra poder ver aonde que dá certo né, quase que é. jogador de futebol, meu pai queria, mas que aí isso? acabou que, sério, sério queria...
0: Do quê? que, você é de assim. Goiás? Você foi, vou tentar chutar aqui velho.
1: Exato. É, do Atlético Goianiense. Não, que isso. Não. É o melhor do Brasil. Seria o Goiás, propriamente o Goiás. Ah, entendi. Ah, então você jogava Sim. bem, pô. Joguei, joguei na categoria de base. Vamos colocar assim naquela época, né? Corria muito, né? Conseguia jogar, né? Joguei de atacante, né? Lateral esquerdo. Fazia o papel. Eu faço brincadeira, né? Fazia o papel ali com sossobia, igual o Kaká fazia aquele papel, né? Aquele que dispara, né? Ali do no meio pra criar a jogada. Mas aí tive muita lesão bastante, Nossa. Muitas... aí meu pai falou assim, não, tem que estudar, e tem que fazer tecnologia. É mesmo? Foi seu pai o culpado, então. <risos> Eu falou assim, cara, tem que fazer tecnologia, ele, ele assim, ele, meu pai não tem formação superior, mas ele vivia que no futuro tecnologia ia dominar tudo. Ele falou assim, tem que aprender a mexer com o computador, é, você tem que é, conhecer essas coisas, e ele, por exemplo, ele sem saber, nem sabia das coisas, né? E até hoje, com certeza, ele, ele, ele não sabe. Meu pai está com 70, 74 anos agora. Uhum. Ele me colocou num curso de programação, que era totalmente inovador, né? É, aqui, de bairro, que é? né?
0: Curiosidade. Era, era Visual Basic. Visual Basic, olha só. Ah, então, não, então eu pensei que você ia meter um, sei lá, um Pascal. Você já foi, <risos> já, já, já é
1: linguagem mais nova. Aí, Mas depois eu fiz, depois ele me colocou no, C, no Senai, né? No Senai tinha Pascal, depois... É, Foram as que eu aprendi no começo, né? Pascal, Turbo Pascal, né? Era o Turbo Pascal, né? Que tinha para o Delphi. Era isso.
0: <risos> era doido o nome das linguagens, né, cara? Exato. Que o Pascal, Pascal... Aí o melhorado é o Turbo Pascal. Exato. <risos> <risos> tinha, tinha, tinha esses negócios, assim, né? Nome de processador. Era o Intel, não sei o que lá, blá em Blah, Enhanced. Plus.
1: É naquela época já falava, né? De programação orientada a eventos no Delphi, né? Porque aí você criava só aquela ideia assim, de botões quando clicasse no botão ia chamar aquela função aí já tinha essa ideia né, de, de criar os eventos tal, criar os forms o Firebase, né, que era o, era o banco de dados do, que tinha conexão direta com o Dell era, era uma coisa assim, legal assim, interessante mesmo aprendi muito, né porque foi na raiz ali mesmo
0: aí você virou e falou assim não, estou machucando muito, então eu não vou ganhar dinheiro com um jogador de futebol, não ganha pouco, eu vou, vou ganhar é, é sendo programador,
1: ganha mais é isso? <risos> é bem assim, vamos focar, né? Até sei, eu sei que todo mundo, assim, quando pensa em carreira, né? Pensa em programação, ou até em outras áreas, né? Igual jogador de futebol. Mas de fato, assim, um jogador de futebol ganhar bem são exceções, né? São raras exceções. É. Então, assim, um cara ganha 100, 200 mil por mês, pô, é, ou é o, sei lá, vou colocar assim, talvez, sei lá, o Gabigol ali do Flamengo, a galera Não, que tem tá um contrato mais ganha alto.
0: Uns 2 milhões, velho.
1: Ah, é, assim. Aí já é automático.
0: <risos> Deve ser por aí, mano.
1: Agora, assim, a maioria do, do, do time dos times brasileiros é ser o orçamento, assim, é cara, que é ruim, né? Mas vão ganhar, sei lá, 6, dez mil reais. Isso, isso que vai ser o comum. É, pra
0: ganhar dinheiro mesmo, acho que é só a partir da série B, né, velho? Pra série Sim. B e série A.
1: Agora, é, e fazer parceria, né? Lá... A galera vai ganhando dinheiro depois é com, com a, a marca, né? ele tem um negócio de roupas, né? O boneco, ele vai vender a parceria com a marca X, a propaganda,
0: né? Isso Fazer vai... publi no
1: Instagram. <risos> então, mas cara, é isso, aí né? dessa
0: época que você, você começou ali e tal, fazendo cursinho, mas você era molequinho nessa época aí, sei lá, você tinha o quê? Um... É,
1: era... Vou colocar aí, era 13 anos, talvez, 12 anos, era por aí. Tava na
0: escola ainda e tal. Tá na escola. Então você fazia, tava na escola e aí, no horário, no contraturno, você fazia um cursinho de programação.
1: Sim, aí não parou mais. Quando... Não parei de. Não. Continuei. Até hoje, até hoje, né? o conheço meu professor que deu aula pra mim, que chama Professor Jefferson Júnior, é daqui de Goiânia, que deu aulas pra mim. Continua também, né? Em TI também. Não parei mais. Fui fazer vestibular, né, ciência da computação. Foi um desafio também, né? Eu era de escola pública. Aí tinha aquela, aquela coisa, Na né, escola pública você não ia conseguir entrar na federal. dar mais curso concorrido. Aí da minha época, assim, foi o único da minha escola a passar né, na primeira fase do E para a segunda fase. A galera, até na época, as professores gostaram muito. Oh, passou, né, tem uma pessoa que passou e tal. Não passei na primeira vez, né? não deu certo, então estudei mais um ano para ensino médio, mas de fato, assim, como eu entrei novo na escola, é, é até interessante, né, porque é, eu entrei na faculdade, eu estava com 18, então se eu tivesse até passado na primeira vez, eu entrava com 17, né, então, porque eu entrei entrei mais cedo na escola, né, até foi até uma professora aqui de Goiânia, que está viva ainda, né, professora Evânia. Ela, minha mãe conversou com ela e queria colocar eu e meu irmão juntos né, meu irmão mais velho ou mais novo porque ela queria né, levar só uma vez para a escola todo mundo. não ter, <risos> não ter essas coisas economizar o transporte de... exato é o transporte assim a pé mas mas era era, era economia e, e, e foi deu certo a professora deixou falou que se eu aprendesse lá eu acho acho que na época era o alfabeto né se eu conseguisse aprender o alfabeto rápido uma coisa assim ela me deixava aí acabou que eu consegui ir lá e e até hoje assim é, eu e meu irmão estudamos juntos no fundamental, juntos no médio, juntos na faculdade. Formamos juntos, trabalhamos na mesma área, os dois com tecnologia, os dois com programação. Da hora. E, e foi assim, né? Pelo incentivo do meu pai, justamente atento a fazer tecnologia, né, bola para frente com tecnologia.
0: O bom é que você tinha alguém ali para fazer code review o seu o tempo inteiro, né? <risos> De fato <risos> Qualquer coisinha Fala assim, e aí, o que você acha disso aqui e tal É, da hora, vai fazer um pair programming Raiz, né, assim Full a vida inteira
1: Sim. <risos> De fato foi assim, e até hoje mantém essa conversa né Você encontra com o meu irmão né? Hoje a gente já não mora né no mesmo local né Dado que cada um se casou é, mas sempre quem encontra vai, falar, vai citar tecnologia, né? Vai citar faculdade, vai citar alguma coisa que a gente fez, né? Sempre fizemos as mesmas coisas, né? Mesmo, até o mesmo número, né? Mesmo tamanho de pé, mesmo tamanho de camiseta, mesmo tamanho de bermuda, né? Usou tudo a mesma coisa.
0: Vixe, tudo, tudo. mas daí então pra sua mãe. Foi ruim, porque daí não dava pra um passar pro outro, né? A roupa, porque normalmente tem isso com irmão, né? O irmão Sim. mais velho, ele cresce, <risos> e aí o mais novo pega a roupa do mais velho. <risos>
1: Não, guarda Tanto que era guarda cada um guarda-roupa só. Cada um pegava a camiseta que tivesse disponível.
0: Entendi. É. é, Ficou meio que parecendo vida de gêmeo, né? No fim das contas. Sim.
1: Não, e até hoje tem gente que confunde. A gente que confunde. Uma vez uma pessoa...
0: fisicamente também?
1: Parece. Parece muito. Tem gente que, que... Por exemplo, teve um dia uma pessoa que me encontrou e ela falou assim, e Alexandre, tudo bem? Meu irmão. Eu falei, não, cara, sou o Luiz, Alexandre. <risos> é, meu irmão. Aí essa mesma pessoa me encontrou no outro dia. Ela me encontrou e falou: assim, "Nossa, cara, imagina que eu não encontrei seu irmão e te confundi". <risos> é, não. Cara. Pô, duas vezes não, mano. Duas vezes, porque o pessoal realmente tinha, tinha esse sentido mesmo de achar que era Quando era criança, 100% parecido, né? Cresceu, né? Deu um acerto uma diferenciado ali. Né?
0: Pô, se você é muito parecido com o seu irmão, então, então o seu irmão ele deve ser bem feio, cara. <risos> Assim... Sacanagem. Né? É isso, né?
1: Ainda <risos> <risos> bem que aqui é só áudio. <risos> é. é.
0: Exatamente. Salva muita gente, viu, ser só áudio. <risos> Mas, cara, beleza. Aí você fez, você terminou, então, Ciência da Computação no, na, na Federal de Goiás. É isso, né? Na UFG, é Federal de Goiás. Foi.
1: Entrei Federal. Não cheguei a terminar. Eu, eu saí, porque eu não queria ver computação na minha frente, né? Eu é um ano um ano sem estudar. Sabe é o que aconteceu, mano? É porque eu acho uma coisa: muito, muita gente passa, né? Que entra na faculdade, principalmente quando vai para o contexto de exatas, e a gente vê muita matemática, matérias. Vamos colocar bem prático, né? As matérias que eu peguei matemática discreta, álgebra linear, sistemas digitais. E você começa a pensar assim: se isso é para você, né? Pensei, cara, isso não é para mim, cara, eu não consigo entender isso. É, apesar que eu fui bem sucedido, no sentido assim, que muitos dos meus ali, amigos não foram aprovados nas matérias, né, igual cálculo 1, né, cálculo 2. Né, e eu fui aprovado, né, consegui, consegui ali, ali ponderar, mas sempre eu achava assim, cara, não é pra mim. Até a matéria de programação 1, hum, é, que até na época foi até uma parceria da UFG com a HP. Estava começando a lançar essa ideia de tablet, não tinha tablets ainda. Uhum. Aí a HP... Liberou acho que 20 tablets lá pra UFG pra galera aprender programação. Então eu programei em tablet, né usando tablet, né? Achava super legal, mas...
0: HP, tinha, HP começou com palm top. Tinha canetinha, exato. essas paradas, né? É, é.
1: Exato. E eles, eles fizeram essa, essa inovadora, tipo, vamos colocar no mercado e tal, vamos começar ali com o ambiente acadêmico aqui. Foi bom, assim, eu aprendi. Mas lembra, até hoje, eu passei raspando, né? Então a média da UFG era 5. E eu passei com 5 exatos, assim, Raspando. E eu vi outra galera aprender muito fácil, né? Então, até amigos meus que estavam ali, que até no segundo ano de faculdade eu tive amigo, que foi fazer a é, época, né? Facebook ainda estava crescendo e tal. É, foi fazer estágio no Facebook. Né? Ganhou estágio na Califórnia porque conseguia resolver algoritmos, né? Conseguia ali resolver o negócio, né? Botar para funcionar. É, e eu não conseguia, eu falei assim, cara, eu não consigo resolver isso. Eu olhava pra estrutura de dados e assim, cara, o que é fila? O que é pilha meu Deus do céu, isso não é pra mim. Então eu fiquei sem estudar e depois voltei. Então assim, depois voltei. Mas realmente assim, eu acho que é uma crise que muita gente passa no sentido assim, é, de não ter essa orientação. Eu acho que se tivesse alguma pessoa ali do meu lado, falando assim cara, não, não é assim. Você tem que prender o fundamento. Isso aqui é tal coisa, no mercado vai ser desse jeito. É, tenta, né, algumas coisas que você não gosta, você vai ter que estudar de qualquer jeito. Então, é, estuda pelo menos ali o mínimo para poder passar, e né, tudo mais. Mas, de fato, é um curso difícil. Programação é difícil. Não adianta falar Demais. que é fácil. Programação é difícil. É difícil assimilar, é difícil fazer, é difícil fazer funcionar. Às vezes você fala assim, ah um framework vai me ajudar, vou, vou colocar essa aqui up, uma API muito rápida aqui, não vai fazer porque vai ter uma dependência lá que não instala, seu Linux não vai funcionar, seu Windows vai bugar, seu Docker parou. Então, assim, não é uma coisa assim existe resiliência fazer programação não é só programar tem um monte de coisa que é ao redor que se você olhar mesmo você precisa de um monte de soft que mesmo também né?
0: nossa, paciência
1: sabe procurar respostas né então
0: e tem aquilo também né às vezes os problemas aí são muito pequenininhos mas você fica muito tempo para resolver um negócio assim de nada Exato. e aí é onde, onde fica triste fala assim nossa aí você fica um dia Oh, esses, esses tempos, eu lembrei agora, esses tempos eu tava fazendo um exercício do hacker rank, cara. Falei assim, deixa eu quebrar a cabeça aqui. Mano, eu fiquei três dias pra conseguir fazer, mano. E, tipo, era uma bobeirinha de nada lá que eu tava comendo Sim. bola, sabe? Puta vida.
1: E, e é difícil, né, quando você pensa até em processo seletivo de programação, né, que às vezes é um problema fácil, mas você precisa fazer em 15 minutos, você precisa fazer em 30 minutos. Então, assim, e é uma coisa até que. A pressão que eu...
0: do tempo ainda, pô.
1: Exato. E muita gente, assim, vai se sentir mal, né? Ah, não conseguir fazer e tudo mais. Mas, assim, é, é complicado, né? Quando você tem um tempo muito, muito, ali, muito pequeno, uh, um problema que precisa ser resolvido rápido a pressão, você não consegue. Né? Mas é a forma avaliativa, né? Então, eu penso que a nossa área, assim, tem um monte de pedras para você passar por cima, para você conseguir uma vaga, para você entrar no mercado, para você se manter no mercado também.
0: É, você falou um negócio aí também que acontece muito, cara, que é o primeiro semestre em curso de computação, né, pra quem vai fazer faculdade e tal, ele, ele é um divisor de águas gigantesco. Porque é onde vai ter lá a primeira disciplina de algoritmos, normalmente tem ali já alguma coisa, você tem uma disciplina de matemática que vai arrancar o seu couro, e aí é onde, onde você fala, nossa, mas eu achava que eu ia vir aqui fazer um sitezinho, ia aprender a fazer um joguinho. Tal, ia ficar no laboratório no computador o tempo inteiro <risos> a pessoa começa a ver que o negócio não é só isso né? e, e você falou aí também né, que começa, isso é inevitável em qualquer curso você vai se comparar com os outros né, que estão ali ao seu redor e aí você tem a, os dois lados né? tem gente que leva o ponto de pô é legal você se comparar com alguém que é melhor porque vai te incentivar a ser melhor por outro lado, você também põe assim, nossa, mano, eu sou muito ruim, tem uma galera aí que tá mandando bala e eu tô aqui, ó, me lascando, assim. <risos> então, é difícil demais, o que, que você faz, né? Pô, é muito, é muito complexo isso aí.
1: Sim, é, essa questão da comparação, acho que vai ser normal, assim, de todo mundo fazer isso. Mas, assim, eu acho que é importante, igual quando eu penso até agora, assim, nesse tempo que eu tô em computação, né? vai fazer que eu acho que é exatos 12 anos, né, que eu comecei a programar e, e até hoje é aí. Assim, eu acho que sempre vai ter um lugar para você. No sentido assim, você tem que igual acontece hoje, muita gente manda currículo e não tem retorno, né, ou tem às vezes um, um, um feedback ruim, pontuando, não, você não tem conhecimento de tal coisa. Existe um lugar para você. Existe um lugar que, que vai 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 observar o seu conhecimento e você vai ter esse lugar. Então você tem que sair mandando para 300 locais. Então por exemplo, eu lembro dos primeiros trabalhos que eu entrei, eu sabia uma tecnologia que chamava Adobe Flex. Adobe Flex era uma tecnologia de front-end. Era como se fosse aí essa, esses elementos de hoje, né? JavaScript, né? Sejam um Vue, um Angular, React, Next. Uhum. É, e você conseguia fazer tudo drag and drop. Então, assim, você não precisava programar nada.
0: Low-code, né? O famoso low-code. Low
1: -code. Exato, era low-code. Você colocava ali as caixinhas, você organizava. É claro que tinha a programação por trás dele, era ActionScript. Uma, uma outra linguagem. Então assim, às vezes eu tinha que ajustar alguma coisa, né, comunicar com a API, né, tudo mais. Então assim, para aquela época eu achei um local que tinha é, aquela expertise, né, eu tinha aquele contexto. Então assim, eu achei um local à época que eu podia trabalhar. E, e para aquela época, se a gente pensar, então, assim, quando eu achei esse local, eu ganhava muito bem por um contexto de Goiânia, né, para um contexto de computação. Até, até para pontuar, né, você pensa isso há 12 anos aí. É, eu lembro que o salário oferecido acho que era R$ Tipo, Para aquela época era uma loucura. Nossa, pô. tipo, o primeiro trabalho. É, aquela época o salário mínimo acho que era R$ reais, R$ reais, se eu não me engano, né? Até. Acho, acho que é por aí. Então assim, era uma loucura. Pô, consegui uma vaga, tô ganhando super, super top e tal. É, e entra aquela coisa, pô, consegui um trabalho, tô no mercado, achei um lugar. É dali nunca mais parei, né? sempre fui lá mandando currículo, olhando tecnologias, que é uma coisa que até a gente não pode se perder. É sempre olhar tendências. Né? A gente não pode perder o nosso olhar de tendências. Então, aquela época, por exemplo, a, a Apple ela pegou e deu um ultimato né, para o Flash, que era a indie, que rodava Sim. um monte de coisa na internet. Aí a, a Apple falou assim, olha, a gente não vai suportar mais Flash aqui nos nossos navegadores. Então, tudo foi morrendo. Você né? tinha o Adobe Flash, que fazia joguinho, fazia animação, Salvo engano, até que tinha aquele... Não sei se você lembra disso, que era aquele mundo, é, mundo canibal, eu acho.
0: Mundo canibal, tinha, era Flash.
1: Era Flash. Tal. Então, é. assim, tinha um monte de coisa na internet que era Flash. Então, assim, todo mundo foi morrendo. Porque eu não tinha mais animação. Tudo,
0: tudo que era animação que se mexia era Flash. Né? Exato. Isso.
1: É que eu nem vejo isso. É claro, depois veio o HTML5, né? A biblioteca JavaScript, né? também pode fazer algum tipo de animação. Mas desses ainda, semelhante a Flash, eu não consigo nem citar. Só que agora, o que tem hoje semelhante ao Flash, não sei. Que faz animação tão fácil igual o Flash fazia. É. Nossa, Até
0: porque acho que perdeu um pouco da moda também. Acho que a galera não valoriza mais esses negócios. Sabe, você passa o mouse <risos> aí, tem um. Tinha, tinha aqueles blogzinhos que você passava o mouse, aí saía umas borboletinhas, fazia um monte de papagaiada, assim. A galera não curte mais esses negócios, aí, aí
1: morreu, né? E, aí, por exemplo, quando a Apple anunciou isso, eu lembro que eu fiz aquele, aquele pivotar da carreira. Assim, cara, não posso mais focar em Adobe Flex, vai morrer e assim ou eu focava em HTML, CSS, JavaScript para focar no front ali gente, e é claro a gente não tinha muito essa nomenclatura que tá usando hoje né era era o web developer né o webmaster, webmaster. Exato. <risos> é o webmaster então você tinha que saber tudo né você tinha que saber HTML, CSS, JavaScript e o PHP Daí você conseguia fazer as coisas funcionarem então naquele ponto eu falei assim cara agora eu tenho que focar em alguma coisa e eu foquei no PHP. Eu então, vou focar no PHP. Ah, fui estudar mais PHP. Aí depois consegui vagar PHP. Depois fui para outra empresa, que era uma plataforma de código. Assim, é, é uma plataforma fechada. Ela chama GeneXus. Depois até quem quiser pesquisar, a GeneXus. É uma plataforma fechada. Era uma ideia que ela vai gerando um pouco de código para você. Um, pouco, um pouquinho drag and drop. É, até se não me engano, é uma, uma plataforma da Espanha. Depois foi indo. Aí foi para outras tecnologias, né? Ruby, Python, Java, Sim. né? Foi arquiteto Java na empresa depois. Aí passei, passei em concurso público, né? Meu pai também tinha esse sentido, né? Porque ele, ele era né, servidor público, né? Continua sendo. E aí eu Testabilidade, assim, não, vai estudar para Tá. Testabilidade, Mas... vai estudar pra concurso, né? Vai estudar. Aí passei, sei lá, foi um monte que eu passei aí. Passei tudo quanto é concurso, né? Na Samiago, terceiro lugar, Assembleia Lativo, segundo lugar. Teve outro, assim, é claro, né? São boas posições, né, às vezes a gente não fala, né? Ficar em décimo, ficar em décimo quinto é muito bom ainda, né? Você está disputando ali com 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 50, né, às vezes até mais. Então, assim, tive essas aprovações, né? Fiquei em concurso, né? Também foi muito legal, que você acaba tendo que estudar um monte de fundamentos, né? De, de cor de tecnologia. Estuda, estuda português, né? estudar um pouco de história que você precisa. É bom que você tenha um conhecimento geral também, né, Das coisas, né? É. Mas, Vamos pontuar, né? Assim, o mercado, assim, é a opinião, né? O mercado é interessante para você ter mais desafios. Mas o mercado, e, a, e vamos colocar se assim a gente pensasse assim na atualidade, né? Para o nosso contexto, ele tem se demonstrado cada vez mais instável. Então, é, muita gente pontua assim, ah, mas sempre foi assim, qualquer mercado é. Eu sei que qualquer mercado é instável, né? Tem coisas sazonais, né? Então, uhum. sei lá, o contexto imobiliário no Brasil está bom. Então, às vezes, investir em imóveis, com certeza, é uma coisa muito boa. É, talvez em outro contexto, quando o juro subir demais, né, a taxa sobe, o financiamento fica mais caro, as pessoas compram menos. Então, né, tem, tende a cair. Mas para a gente, a nossa percepção é que o mundo economicamente tem mudado, ou seja, essa percepção que não é uma, uma empresa valer muito, mas ela tem rentabilidade, ou seja, ela tem que ter receita. Não é mais aquele sentido assim, ah, eu sou um unicórnio agora, o meu valor de mercado é, é 30 bilhões. de infinito. Então, essa visão, né, ela já tem passado. E também essa coisa da IA ter vindo no mercado, não é que ela está tirando profissões, mas ela está... Ah, aí eu vou colocar uma visão pessoal também, que ela está demonstrando que você consegue produzir muito com pouco. Então, por exemplo, tem muita gente criando é, o software as a service, né? Até hum. a que que a por conta internet, então, o micro, micro SaaS, né? Tipo, uma coisa pequenininha, já colocando para vender... Então assim, tem gente com micro SaaS que levantou aí, sei lá, 20 milhões, 30 milhões, e o time é com duas pessoas. Então um investidor que vê isso, ele fala assim, pô, um time tech que tem três pessoas, duas pessoas, Sim. e os caras, eu dei tanto, e os caras estão tá fazendo uma receita mensal de 2 milhões, 5 milhões ou, ou mais. Só com isso, então Aí
0: ele então, olha muda... o time dele tem 150 cabeças de dev. Pô, <risos> aí ele fica maluco, pô.
1: É. Exato. <risos> Então, assim, o mundo tá olhando, assim, minha percepção, o mundo tá olhando para isso. Penso, pô, olha a eficiência dos caras. Então, assim, eu acho que eu vou para esse mercado. não vou jogar meu dinheiro né no, tipo, numa empresa que tá tipo, enorme e tal, e dessa coisa. E daí vem essa ideia dos layoffs, né? Vem aí, toda a parafernalha. Não, vamos, vamos criar mais eficiência. Vamos vamos automatizar mais processos. Vamos investir mais em A, porque A tá dando contexto. Então, assim, eu acho que ainda pós-pandemia o mercado tá assimilando. O que que vai vir? O que que a gente tem? O que, que tem mais valor agora? Então, nesse caminho de assimilação, ficou esse caminho instável é, um, para o contexto de tecnologia.
0: Um... Eu acho que até o Flávio Augusto, que fala bastante isso, ele fala assim, cara, estabilidade não existe. Coloca isso na sua cabeça, <risos> hoje e sempre. Então, pô, por mais que você seja uma pessoa que planeje, que se coloca lá a longo prazo, você tem a sua carreira, não, daqui... Aquelas perguntas básicas, né? Daqui cinco anos você quer estar tá onde? Mano, ninguém acerta essas coisas, entendeu? Eu não sei nem por que pergunta. Daqui cinco anos eu não sei nem se eu vou estar tá vivo, irmão. Entendeu? Aí, aí fala assim, pô. Quem, quem no mundo pensou que ia ter uma pandemia, que a gente ia mudar o jeito de fazer tudo, que ia parar? Ninguém, mano, entendeu? Então tem muito disso. Aí chacoalhou muito o mundo da tecnologia, essa, essa mudança repentina aí de muito home office. Aí vamos precisar de muita tecnologia, porque o pessoal está tudo consumindo. Aí teve um aumento grande né, do pessoal que é aquilo. Né, a faixa 40 mais é o pessoal que tem grana. E até então era um pessoal que não usava a tecnologia muito para gastar dinheiro. Então, sei lá, vai comprar uma comida, não usava o iFood, não comprava as coisas pela internet e tal. Aí começou a usar e ver que dá certo aí, que tem um boom. Aí aí o boom da tecnologia, vem para a tecnologia. Aí estourou 1.800 cursos por, por semana de aprenda a programar e tal. É, aí foi uma, uma bolha, né, que foi estourada. Hoje já diminuiu bastante e aí começa a especulação. Aí de novo, entrou agora com força total. Pô,
1: velho. Que é uma carreira maluca é a área de tecnologia, não tem jeito. E coloca, coloca assim, coloca maluquice no início, né? Porque a gente é da área que pode trabalhar com qualquer indústria, né? Hoje você tá trabalhando com software de medicina e tem que aprender o contexto de medicina, as regras de medicina e depois a gente vai o direito, depois a gente vai para educação. E essa versatilidade, né, de trabalhar em diversos ambientes,
0: né? Em diversos contextos. Esses dias eu tava vendo até Goiás aí, é sua terra, né, cara? Nessa região aí. O pessoal usando o satélite para controlar drone, para solo, estudo, estudo de solo, para ver qual que é a melhor época para plantio de soja, de milho, qualquer é região e tal. Pô, olha aí que doido, cara. Você sai de uma área nada a ver aí você aprende um negócio desse, depois você vai para banco, igual você falou, né? É bem legal isso, essa versatilidade também.
1: É aqui mesmo, Goiânia, Goiás, né? tem aqui até um local um, que chama Campo Lab. Campo Lab é só para tentar abarcar essas startups, pessoas com ideias, com coisas ligadas ao campo. Aqui tem até o... Inclusive até tem, tem até meu sobrenome, que é o Francisco Calasso, mas a gente, não é, a gente não é parente. Mas ele foi meu professor é, e depois também chegou a pegar uma matéria juntos também, né, no, no mestrado posteriormente também, ele teve um negócio né é, e levou para o Shark Tank, e ele teve Fora. investimento, né Semenzato, só se não me engano na época, acho que, acho que foi 600 mil nessa startup daqui Fora. que é ligado para o contexto de fazenda justamente você saber o que, que é melhor no solo, então por exemplo assim, eu tenho uma fazenda o que, que é melhor eu plantar? Feijão? Arroz? Fazer tal coisa? Aí essa startup ela fala qual que é o melhor ela fala, porque tem essa coisa, assim, eu não, eu não compreendo completamente, né? Mas parece que, assim, parece, não lembro do ensino médio também, tem coisas que a terra tem que descansar, né? Então tem coisas que você coloca que a terra tem que descansar. Mas aí você pode plantar outra coisa para depois aguardar um outro elemento você colocar na terra. Então vai tendo essa questão de sazonalidade, né? Vai fazendo um ciclo ali e ele fala qual que é a melhor rentabilidade para sua fazenda Então, até isso hoje... Isso é baseado
0: sim. em dados, né? No fim das contas aí.
1: Exato, baseado em dados. Dados de satélite, drone, agrimensura, é, dados de, de solo. Então, assim, fantástico. E né? isso, isso transforma, né? A tecnologia transforma.
0: Você falou aí, cara, eu, eu queria, queria saber um pouco mais sobre o concurso público. Concurso público na área de tecnologia e tal, porque eu, eu vejo que pouca gente fala muito sobre isso, cara. Assim, eu acho que o foco da galera total é ser é dev em startup, pegar um, né, um home office topzera, pegar um, fazer um. tirar a fotinha do home kit com o Mac, com a garrafinha <risos> e tal, entendeu? Na empresa que entrou. E, pô, isso é legal também. Mas eu vejo um movimento não tão grande, assim, pelo menos na minha rede, que eu tô ali acompanhando e tal, de gente que foca nisso, assim, concurso público. Você, assim, além do seu pai te incentivar, você é, quis enveredar por esse lado aí? Por quê, cara?
1: É, dizer, assim, uma coisa assim, pessoalmente que eu gosto também é, é de, assim, vou colocar assim, de estudar, mas eu tenho um sentido pessoal também de ser aquele performático nos estudos. Então, por exemplo, eu li há quase uns, sei lá, sei lá, uns 12 anos, 13 anos, né, que foi um livro do Anthony Robbins, né? É claro que é, depois isso ficou, ficou entre asas ruim, né, que foi, foi sendo vindo aquela ideia dos coaches, né, Ixi. mas o Anthony Robbins, né, nos, nos livros dele, há quase 12 anos, né, ele é americano, tinha coisas muito boas, então ele pontuava, assim, de disciplina, né, responsabilidade e tal, e eu levei isso muito a cabo, né, de querer ser aquele aluno, o chamado aluno nota 10, né, que, assim, você perseguiu o aluno nota 10, nem sempre você vai conseguir ser, mas tem que perseguir o aluno nota 10 fiz um curso com um cara, ele ainda está ainda aí no Brasil, né, que é o Renato Alves, que é o recordista brasileiro de memória. Aí eu fiz um curso com ele. Era uma imersão, sabe, então na época acho que era de dois dias. E ele ensinou, assim, trezenas de técnicas de memorização. Então, são coisas muito que eu levei para os estudos e, principalmente, para concurso público. Aí, mas
0: nesse curso é memória de qualquer coisa, assim. É técnica você precisa...
1: de, de qualquer gente. coisa. Então, assim, ele vai dar... E até dentro do curso, né, fazer aquele treinamento. né Igual, tem a, tem a famosa brincadeira de falar, acho que é os 200 números, a direita do número pi. Nossa. Aí ele tem essa brincadeira de você como é que você recorda 200 números? Como é que você recorda de datas, pessoas, x, y, z? Então, muita coisa eu fui levando para os estudos. Então, assim, como é que eu vou lembrar de... Igual, a gente é de TI, mas muitas vezes tem que estudar é, questões de direito. Né? Então, é direito administrativo, constitucional... Então, assim, como lembrar daquelas coisas, né? Como lembrar daquelas leis, como lembrar de datas. Então, é, essas coisas eu fui pegando. Então, fui levando muito para concurso. Agora, a, a grande problemática também, no começo, é que você, seja eu, acho que várias pessoas, muita gente acha naquele sentido, assim, que é impossível passar e que, provavelmente, as pessoas que vão passar, elas já estão, tipo, carimbadas, né? Tipo, é como se ela tivesse um passe livre é. lá. Alguém vai colocar o nome dessas Mas pessoas lá. a teoria lá. da
0: conspiração... <risos> ela existe,
1: mano, entendeu? <risos> é. Então, assim, eu até pontuaria, né, pro pessoal, assim, quando, até né, quando dei aulas, né, tal, pra preparação pra concurso, de, de colocar assim, olha, se você tirar uma nota alta, você vai passar? Não tem como você não passar, né? Ou, ou então você vai provar, né, depois, né? Olha, meu cartão resposta tá aqui, tá digital, né?
0: Não é, porque até porque não é, não é assim, não é, não, é, não é discursiva, né, as questões, é objetiva, então, aí não tem
1: como mesmo. Não, você acertou tudo, você vai passar. Então, por exemplo, o meu, o meu irmão também, numa época, ele passou primeiro que eu em concurso. Né? Ele também estudava. Né? Como a gente fazia? Irmãos, né? fazia as mesmas coisas tal. É claro que ele se enveredou para concurso primeiro. Né? Depois ele me convenceu a estudar. Falei, você tem que estudar também para você passar tal. Porque eu fui para o mercado primeiro. né foi para o concurso. Ele, ele fez uma prova que ele passou no concurso que ele acertou, é, eram 80 questões, e ele acertou 76 errou quatro. Aí, quando ele fez isso, eu falei assim, cara, como é que alguém pode fazer uma coisa dessa? Eu falei assim, Existe alguém que fecha uma prova? É claro, eu, eu estudava, eu fazia as coisas, mas eu não tinha visto alguém ainda. Então, eu acho interessante também quando você vê alguém próximo. Alguém que te fala assim, olha, eu passei, eu fiz, eu estudei, a minha técnica é essa, eu peguei, por exemplo, eu estou falando aqui agora, eu peguei as, as técnicas do Renato Alves, eu peguei tal coisa, tal coisa. Porque quando eu vi ele passando, eu falei assim, cara, é possível. Aí foi quando eu fiz o da Saneago. Né? Saneago é uma empresa, sociedade de economia mista daqui de Goiás. Né? Para o contexto de, uhum. de água, né? saneamento básico e esgoto. É, aí tinha, eu acho que era, sei lá, 50 ou 60 mil pessoas. Mas para a área de tecnologia. Ou... Para tecnologia. Galera. E eu falei assim, cara, como é que vai passar numa prova dessa? Fuzando, estudando, estudando. Aí quando saiu o resultado, eu passei, se não me engano, foi terceiro quarto. Né? Deve estar o edital na internet ainda mesmo. Foi terceiro quarto. Aí eu falei assim, cara, é possível passar. Bicho. Como é que você... Aí você pensa assim, como é que você ultrapassa, tipo, 30 mil pessoas, 40 mil pessoas? Então, funciona, né? Você memorizar, você Mas estudar. Quando
0: tem, quando tem esse monte, assim, eu acredito que tem muita gente que vai, assim, meio que não tem menor condição e fala assim, ah, vai que Deus me dá uma benção na hora e aí eu acerto todas. <risos> é, eu acho
1: que tem muita gente. Sim, tem demais, demais. Eu vou colocar assim, é, dos concursos que eu fiz, aí é a percepção de nota mesmo, né? Minha percepção de nota é que você está concorrendo diretamente mesmo com no máximo 10% ou até menos de 10% daquele número que está lá. Então, se tiver mil, cara, você está concorrendo com umas 100 pessoas no máximo. No máximo, no máximo, no máximo. E eu sempre tenho aquela ideia também. Eu estou fazendo a prova, acho que muita gente que é de concurso tem isso eu estou fazendo a prova, aí eu olho para uma questão assim, eu já tenho aquela noção, cara, essa aqui ninguém sabe, eu tenho certeza. <risos> sabe aquela coisa assim, cara, eu tenho certeza, isso aqui é só quem já trabalhou com é tal coisa, isso aqui é, é só quem já fez tal coisa. É muito específico. Aí eu falo, cara, essa aqui é você tá. E tem umas questões também que eu vejo assim, eu não sei, que eu já conto, cara, isso aqui ninguém sabe, gente. quem que vai lembrar de ter, qual que é o comando dentro do IBM 2, do banco de dados XYZ ali, não vai lembrar, ninguém vai lembrar disso. Então na hora da prova você já tem aquela noção, não, isso aqui eu, ninguém sabe. Isso você dá aquela noção, isso aqui eu sei, a galera não sabe, né? Também quando tá dentro da sala assim, vai entrando as pessoas, né? eu já olho as pessoas e eu sei que fica ruim, né? Assim, não, cara, a pessoa não vai saber, não. Eu, eu vou eu não conseguir passar nisso. da vai julgando já. <risos> é, mas fica naquela coisa. Era até os colégios de vestibular pra, pra você fazer isso. Não, pra você manter a confiança. não, Ninguém vai passar daqui da sala, não. E quanto mais pessoas faltam na sala, você fala assim, tá vendo? Pô, tá faltando todo mundo. Ninguém vai me fazer não, essa foto. Se droga, você olha tá?
0: pro lado e a pessoa tá com o mínimo de de a, afeição dela de desespero, aí é a sua alegria.
1: Exato, exato. Ah, não, gente que olha pro teto, gente que tá parado, Porque quem sabe ele faz de uma vez, né? Quem sabe ele não para, ele vai fazendo de uma vez. Então, quem tá focado é quem sabe. E, e outro ponto também, que é uma coisa psicológica. É claro que muita gente passa por isso, mas não resolve essa questão. É para mim, me incomoda se eu for fazer uma prova e eu não souber a prova. Porque, para mim, eu perdi meu tempo. Só que, para muita gente, é assim. Você fica com raiva, ou fica ali psicologicamente mal, porque você fez uma prova ruim, mas, você, além disso, você não tinha estudado. Mas às vezes, você se sente mal porque você não estudou. Só que você nunca estuda. Aí fica aquele assunto, Nossa, cara, fiz a prova, saí mal de novo. Tá, mas da próxima vez você estuda, então. Não, da próxima vez eu, eu Vou vejo. esperar
0: ganhar na Mega Sena então, fica... e não
1: apostar. Exato, não, exato. Então, se assim, eu não consigo. Você ir para uma prova sem estudar. É, que é uma coisa do Renato Alves também. Você não pode ir para uma prova sem estar preparado para tirar 10. Ah, então para que você está indo fazer a prova, então? Você vai perder tempo. Não vai fazer, então. Estuda primeiro. Para que você vai perder seu tempo? É igual entrar em processo seletivo de computação, né? Das vagas aí, de, de dev. Aí você sabe que a vaga tem o, o desafio de código. Você sabe que são probleminhas do hacker RAM. E você não faz antes. Aí você chega lá e não sabe, sai desanimado. Nossa, não consegui resolver. Pô, mas é lógico. É. Você entrou pro jogo sem treinar.
0: Ainda, ainda coloca a culpa, ainda. Fala, oh, o mundo é injusto.
1: Oh. Não, não tem como. É. Você, você quer disputar lá, ó, o campeonato de fisiculturismo sem ir pra academia? Ah, não, eu vou conseguir de qualquer jeito, meu psicológico é forte. Não, pô, você tem que treinar. Você vai jogar futebol igual. Eu treinava muito, né, fazer tre treinamento físico, né, é, pra jogar aí nos, na, nos, nos campeonatos. Pô, não adianta, se você não treinar, você não vai conseguir correr.
0: Não, e é legal isso que você falou, porque assim, muita gente também pensa assim, ah não, pô, eu já cheguei num nível legal, agora eu vou ficar suave. Mano, o Messi, ele treina até hoje, viu? Ele não parou de treinar. Se ele parar de treinar, ele vai machucar, ele não vai conseguir fazer, velho. Então não tem essa conversa, não, mano.
1: É, assim, vou colocar: quem, quem parou de treinar, só quem tava acabando a carreira. É, que
0: já jogou pra Você que não jogava, jogava mais. mais. Esse é.
1: Eu lembro os últimos dias do Romário jogando. Ele nem corria. Ele ficava lá na área parado. É claro que o cara ainda fazia é. gol. Mesmo assim. Mas assim, aí o cara já tava com a carreira ganha, tava tudo organizado e não precisa estudar mais. Agora para gente que tá na tecnologia, assim, pode ser uma triste notícia para muita gente. Sua carreira não tá a ganha. Você pode virar obsoleto daqui três anos. Você pode virar obsoleto na né, responsabilidade de pode acontecer com IA, ou o que ela vai fazer? Você pode virar obsoleto da noite pro dia, não, se um você monte não dependência. De, de
0: tecnologia e linguagem que você falou, que era lá do
1: começo, que hoje, mano, já era, velho. Exato. A, pro, a própria Apple, né, ela mudou a linguagem lá do, do aplicativo Tô tentando lembrar qualquer antiga antes do Swift, mas antes do Swift veio outra. E ela morreu também. Exato, é. perfeito. E ela também, pessoal fez a virada de chave, fui pra Swift. Era um negócio bem específico. Eu, eu lembro direitinho
0: que era muito específico. Falar assim: ah, mano, pô, eu vou aprender um negócio só pra iPhone, só pra um grupinho de pessoas que compra só um celular. Ah, não vale a pena, não.
1: Exato. <risos> é. Oh, e olha aqui, não sei se, você vai pegar essa linha histórica, Gus, é, a gente não tinha... Oh, YouTube. YouTube vem depois de 2015. Então, assim, quem vem antes de, de, de 2015 ou até antes aí, a gente não tinha curso online pra aprender alguma coisa. Uhum. Na verdade, o que a gente tinha é que ir pra biblioteca. Você tinha que achar um livro. Ou, ou pegar no pé do professor que sabia. Você pegar alguma experiência pra aprender a programar. O Objective-C mesmo. Cara, é raríssimo. Quem que sabia um negócio daquele? Você tem que achar um livro, você tem que fazer um curso. Eu lembro até de consultorias que tinha no Brasil, eu não vou, não vou citar aí os nomes das uhum. consultorias, mas eu lembro que tinha uma em Brasília que ensinava Java, que aí você, era aqueles cursos assim, quando você queria aprender a programar alguma coisa, você tinha que pagar tipo 5 mil, 10 mil no curso. Ah, você vai para São Paulo, vou, vou para o DF, vou para tal coisa, vou fazer um curso de 10 mil para eu aprender a trabalhar com Java. Era um conhecimento
0: raro, né? Então, não assim, tinha nenhum.
1: Não tinha que fazer, não. Exato. Hoje, assim, democratizou 100%.
0: Né? Aí não vai atrás, cara.
1: Não dá pra acreditar, bicho. Exato. Olha, você tinha que gastar muito. Eu lembro que eu fiz um curso de PHP que eu paguei, acho que na época era 2 mil reais. que Era caro. era o caro pra... livro era muito PHP. caro.
0: Livro era caríssimo. Aqueles livros assim, aprenda a orientação a objetos em 21 dias. Tinha muito desses negócios. Sim.
1: Era o livro Use a, cabeça, Use a Cabeça. A série Use a Cabeça, que era... Bem didático, né? bem, bem organizado.
0: É, é, sei lá, você ia comprar o livro, custava 300 reais. E pô, 300 reais nessa época, hoje já é, muito dinheiro, na época era muita grana. Aí você comia o livro, ó, se você tivesse a oportunidade de comprar, ou sei lá, pegar na biblioteca, em algum lugar, né? Valorizava.
1: É, tanto que todo mundo fez aí a, a, chama a pirataria legalizada <risos> dentro das faculdades, né?
0: que você ir lá tirar xerox. É, às vezes arrumava vai lá, um PDFzão aí, ó
1: na Deep Web. Sim. sim. <risos> assim, eu não sei se chegou o Zagas, mas tinha um site ele chamava Computer Books. Aí o Computer Bugs, ele acessava assim, tipo, todos os livros do mundo. Aí eu estudei muito por ele. Aí você fazia, assim, você fazia uma certa contribuição pra ele, né? Pra você ter acesso, ler o conhecimento. Mas era muita coisa que, tipo, ninguém tinha acesso. Isso era, salvo engano, acho que era 2012. Ninguém tinha acesso. Então, hoje não. Hoje, qualquer coisa, se você tropeçar, você cair no YouTube e acha um curso completo, full stack, em qualquer tecnologia. Para o nosso dia a dia, melhorou muito, né? Para você achar resposta. Por exemplo, muitas vezes, eu já pesquisei em livro. O né? Guanabara de PHP tinha um erro, aí eu abri o livro. Ou então você abria o link da documentação. Porque depois, depois veio, né? Stack Overflow, né? essas outras coisas mais. Mas você abriu o link da documentação para mapear o erro. Ah, ele está falando que o erro é 400 e tanto. Aí tem na documentação, ah, o erro 400 e tanto significa que você não tá colocando tal coisa, tal coisa. O SQL até hoje tem esse mapeamento de erros, né? Ele dá um erro 300 e alguma coisa. Se você colocar só aquele númerozinho na internet, você vai saber. Ah, esse erro se refere a isso, isso e aquilo outro. Mas as linguagens de alto nível já não tem isso mais. Alto nível assim, né? Os frames aí, aí você tem que se virar para saber, eles não tem um código, né? Não está mapeado igual estava mapeado anteriormente.
0: É, mas, mas mesmo assim, assim, só para a gente fechar essa parte da, de concurso público tal, carreira pública, você acha que vale a pena, no fim das contas, ou pelo menos olhar para isso, hoje em dia?
1: Ah, certamente vale. É, 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 assim, A gente tem muita visão de que ah, o contexto público usa só a tecnologia obsoleta, né? É claro, você vai achar né, um outro local que vai estar tá obsoleto, mas a maioria hoje são tecnologias de alto nível. É, por exemplo, teve uma época que a gente visitou, estava com um time num órgão público e a gente vai visitar a, câmera, a Câmara Federal. Cara, fantástico. Os caras têm um data center físico, tipo, tem um engenheiro que fica dentro do data center lá, tipo, o cara puxa lá os, os, né, a console, né, a famosa console, puxa a console para poder digitar e tal. É, os caras têm tecnologia de ponta, é, você vai perceber, assim, que órgãos públicos, vários deles estão usando IA, estão é, usando Machine Learning para analisar elementos. É, salvo engano, eu recordo, do, acho que do TCU, o TCU já estava usando Machine Learning há quase, aí, sei lá, uns 5 anos, 6 anos. Já estava usando Machine Learning para aprend aprendizagem dos dados, para ver a questão de fraudes. Então, assim, tem muita coisa legal para se fazer. E, é claro, a carreira é muito boa. Então, é o que chama a atenção de muita gente, né? Você ali, depois fazer uma pós-graduação e ter um aumento de 20%, 25%, 30%. É, você ter disponibilidade, muitas vezes, de ter licença para fazer mestrado, licença para fazer doutorado e, às vezes, até fora do país, com muito, às vezes com benefício, né, tendo, tendo aquilo pago, o que é muito legal. Então, assim, é uma carreira boa é, e, e, com certeza, vai chamar a atenção porque é o pêndulo também do mercado, né? Normalmente, quando, isso sempre aconteceu, quando o privado ele está com um pêndulo ruim, muita gente corre para o serviço público. Né? E quando o serviço público está num certo reboliço vai todo mundo correndo para o privado, ou se o privado está chamando mais atenção, né? que é o contexto de instabilidade mesmo do mercado. Né? Então, agora se voltou ao concurso público, e a gente vai ter agora até o sentido lá do Enem, Enem né? o Enem dos concursos, né? que é a nova forma agora de entrar, nos concursos, né? Foi anunciado já pelo governo Enem federal. Enem dos
0: concursos? Então... É esse é o nome do negócio?
1: Não, assim, assim eu acho que um, é um apelido, né? Não sei se vai ter um nome específico. É porque agora é igual o Enem, né? Enem você faz uma prova e escolhe a faculdade no Brasil, ou até no exterior, né? Portugal mesmo você pode escolher também. Agora vai, você vai fazer uma prova só e você pode direcionar para qual órgão no Brasil você quer usar a sua nota. Então você vai usar uma ah, nota para poder entrar num órgão específico. Legal, cara. É legal, porque você faz só uma prova, né? Que dá um trabalho tremendo, né? Você ter que viajar pra tudo quanto é órgão pra Nossa, fazer prova. esses escola.
0: tempos, assim, sei lá, deve ter um ano, talvez. Aqui, eu, eu moro em Curitiba, teve um, teve um concurso, foi da área do direito, cara. Que aí, tipo assim, veio gente de tudo quanto é buraco, assim, e aí, eu não lembro qual que foi a razão, mas cancelaram ou adiaram, assim... Nossa, como é que fica, cara? O pessoal vem de busão, não sei, vem de tudo quanto é lugar pra fazer uma prova e tal. É não, esse, esse rolê aí é, é doideira. Tendo uma prova só é maravilhoso. É tipo um Sisu também, né? Pô, tem a nota do... meu Qual, qual instituição federal, pública, eu conseguiria aplicar, né?
1: É, querendo ou não, assim, cargo horário de trabalho é menor. Então, assim, tem muitos concursos que é só meio período, né? Então, você trabalha só pela manhã ou só à tarde, o que, o que é legal, né, você passa mais tempo com a família, né, você tem tempo para se, ah, colocar, né, se personalizar mais ali, especializar em alguma coisa, estudar, seus hobbies. Então, assim, também pensando em Pedro né, eu, até uma época, né, ah, meu pai queria concurso, mas eu fui num médico também há uma época, né, que ele falou assim, não, você está estressado, é claro que aí entra, entra em, a parte engraçada. Não, você tá estressado. Eu acho que você tinha que ir para concurso público. Né? Você, você acaba... pô, que sacanagem, cara. É. Sempre essa, essa, essa visão. né?
0: tá trabalhando muito. Você tem que, tem que virar funcionário público. Ah, e falando nisso, queria te perguntar uma outra coisa, cara. O que que... Pô, você teve a experiência na área privada, né? Começou nessa área, depois você migrou aí para concurso público e tal, e o que que deu errado na sua vida, mano, pra você querer ser professor? <risos> <risos> que é só se tiver dado alguma Olha coisa só... muito errada, porque, né?
1: Pessoal, <risos> foi, foi até assim, até nesse sentido de concurso, né? Eu comecei a trabalhar meio período, passei num concurso em 2015, esse foi até, foi até em segundo lugar, né? Até conheço... Na época, queria, até na época eu fui conhecer quem passou em primeiro eu queria perguntar de, as, o que, que ele fez passar em primeiro. Lembra né? lembro disso até hoje. Mas assim, quando eu passei nesse concurso, eu tinha muito tempo, né? Porque eu não tinha ainda na minha vida trabalhado só meio período. Cara, só meio período, cara, o que, que eu faço? Então, foi até engraçado, né? Eu fiquei, eu fiquei num certo ócio durante uns seis meses. Eu chegava, de, trabalhava de manhã, eu não tinha nada para fazer. À tarde eu dormia mesmo, tipo, dormia sem nada pra fazer. Só que eu olhei para aquele sentido meu pessoal. assim, cara, vou ficar parado, cara. Que loucura. Vou ficar tipo, só nesse concurso e sem fazer uma coisa específica, né? Aí fui dar aula. Então, assim, não é que eu não tinha nada para fazer e fui dar aula. Ficou ruim esse sentido, eu acho.
0: <risos> não, é sempre assim, velho. É sempre é o, é o,
1: assim, não tem jeito. É o professor sem assim, vocação. Eu falei assim, não, você não tinha nada para fazer e vim dar aula aqui. Mas, assim, eu gosto, eu sempre gostei de ensinar, então assim na escola tal eu gostava muito de ensinar matemática né? então alguém tinha dificuldade lembro até hoje porque na sétima série eu ensinava muito a fazer a raiz aquela raiz aproximada né tem umas pontinhas para fazer a raiz aproximada aí eu lembro que na galera eu, assim, não, eu te ensino aqui eu tenho um método aqui e tal para você achar a raiz aproximada então eu sempre gostei assim de ensinar e também é, eu entrava naquele outro sentido Gus porque a nossa área é uma, uma área se você vai para Dev e Dev que não lida às vezes nem com cliente final é uma área que você fica muito aí você e o computador. Você não tem muito conversa com pessoas. Você não vive com pessoas, né? Você vive com máquinas e máquinas mesmo, né? Fica aí programando. Então também é muito legal a questão de você ter pessoas conversar, compartilhar, porque acaba que estudante é uma pessoa assim que ela está numa fase também psicológica, né? Ela está numa fase de descoberta pessoal, não só técnica, mas ela quer conversar, ela quer perguntar de carreira. Muita gente quer perguntar coisas da vida mesmo. Ah, eu estou pensando é, em largar a faculdade e fazer outra coisa, eu estou pensando em fazer isso. Né? Eu lembro até, até hoje dos meus alunos: que a gente chegava assim, professor, não me reprova na sua matéria, porque senão eu vou perder a bolsa. Então, assim, se eu tiver uma reprovação, aí tipo, o governo corta a minha bolsa. E, galera, é simples assim: para tipo, você compreender a situação, professor, eu não posso perder a minha bolsa, porque eu não, não tenho condição de pagar a faculdade. Então, assim, a, o, o, a minha paixão pela educação, você está nesse sentido de ensinar, é, e o nosso auge educacional é que aquela pessoa venha a ser o que a gente é, é claro, melhor uhum. do que a gente, né, é melhor, porque o sentido de qualquer profissional, o auge de qualquer profissional é formar outro profissional. Então, né, um aluno se tornar um professor, o vai ser seu auge? Nossa, ele está dando aula como eu dava, né? Ah, um dev, nossa, agora ele é um dev, que eu ensinei ele a ser dev, é um dev como eu sou um dev, né, entra nesse sentido, né? Mas tomara que ele seja melhor, né? Porque, é, cada, cada gap que a gente tem, que com certeza, eles podem ser melhores do que isso. Então veio nesse sentido. Ensinar, ouvir, estar tá com pessoas. É claro que assim, parte burocrática eu acho que ninguém gosta, então. É, mas isso aí. Parte também burocrática e a professora lugar, é péssima, né? né? mas faz é, parte. Na área de deve é. também, né?
0: <risos> Deus, Você tem lá. Ah, é, agora, agora, né, de um tempo para cá, você tem lá os, os rituais de de metodologias ágeis. Aí você tem que fazer lá a daily. Aí eu falo assim, mano, tu não era pra falar, cara. Aí você tem que inventar alguma coisa só pra você abrir o microfone e falar, né? Fala assim, pô, que bagulho chato, cara. <risos> Mas, né, faz parte. <risos> pô, né, no, fim, no fim, você começa a ficar meio... meio você começa a ir, né, por um... Sei lá, depois que já tem mais de 10 anos de experiência, você começa assim, velho, você não falou pra mim que eu tenho que fazer tal coisa? Eu vou fazer, cara. Eu vou precisar ficar te dando report todo dia. Por quê, mano? Né? Começa a dar uma... Vai, vai, tudo bem, vai, faz parte.
1: <risos> Essas burocracias. Mas é isso, né? A educação é uma coisa fantástica. A educação é fantástica. Eu acho que a maioria que vai para educação é por vocação. Né? Porque, comumente, né? você vai ter mais, talvez mais algum momento, né? em alguns locais, você vai ter mais recursos financeiros trabalhando Fora da educação, do que na educação, né? muitas vezes. Mas educação é uma coisa, é, para quem trabalha com vocação, e também de realização. Né? É
0: gratificante,
1: você né? Você se realiza, né? Gratificante. Ah, poder melhorar o possível. Pô, meu meu aluno ali conseguiu tal coisa, pô, que legal. Então, é esse sentido, né? Ah, e outro ponto também que é, é uma coisa assim que você leva para a eternidade, né? Porque. Ah, é, até hoje eu encontro você gente. Você citou pô. aí
0: professores, professoras suas aí desde criança e tal, que você lembra o nome até hoje, você não esquece, professor nunca mais.
1: Então assim, você encontrar com a pessoa, às vezes, por exemplo, até hoje eu tô, sei lá, você tá num restaurante alguém bate na sua escola, professor, eu te encontrei aqui e tal, lembra de mim? <risos> claro que não. Assim, muitas vezes você não... <risos> é. Assim, eu estudei contigo, não sei o que, eu falo assim, cara, nossa, é, é, também tem esse sentido, né? Do nosso contexto, né? Quando você dá aula para muita gente, muita faculdade ou coisas mais, né? A pessoa te encontra e... E aí, professor? tal E, e aí, cara? Quem é você? tal. Mas, mas assim, no final você pergunta, não, que bom que você tá bem, tal. Tá, tá, se encaminhou, não sei o quê. Eu já voltei até para dar... Assim, fazer palestra, né? De tecnologia na escola que eu estudei. pois isso é legal, hein? Fui lá. Fundamental, assim é muito legal, assim, os professores, assim, encontrar, assim, é claro, alguns de aposentados, mas alguns ainda tão nativos e encontrados, nossa, que legal. Eles sentirem orgulho, né? De você voltar lá, de estar tá ali, né, tendo, tendo tido uma produção, né, estar tá levando ali uma mensagem boa ali para criança, para jovem. Eu, eu
0: gosto de pensar que é como se fosse um flerte, assim, com o, o sentimento de ser famoso, cara. Né, de alguém virar assim, pô, vou tirar uma foto. <risos> Caramba, que doido, velho. Mas não é só por... A pessoa ela realmente gosta de você e ela tem um sentimento de gratidão, assim, que, pô, você ajudou a melhorar a vida dela de alguma forma, né? Porque a educação, ela transforma a pessoa e transforma a família dela, as próximas gerações. É um negócio muito legal, assim. Eu gosto de pensar que tem aquele... É, como se fosse uma... <risos> o mosquitinho que veio assim, te pica em algum lugar, e aí você ensinou uma pessoa, nunca mais você quer parar de fazer isso, porque é muito legal compartilhar o conhecimento de alguma forma, né? Ou através de palestra, ou enfim, que também, também de certa forma, passa um pouco disso também, né?
1: E, e é isso, né? Porque você se diverte, né? Porque você está onde você deveria estar, né? Fazendo o que você quer, né? Então, você acha legal... Igual nas, nas aulas mesmo, né? Muitas vezes você às vezes bate um papo, né? De uma conversa. Às vezes não é a aula técnica, né? Mas você tá ali criando uma, uma empatia com todo mundo. Tá pontuando de futuro, dando mais confiança, né? Porque educação não é só estritamente o conteúdo não. técnico, né? Igual, igual a, a gente estava falando. Humana, né? que ele né? passa a vida da pessoa. Você pensar uma pessoa fica ali quatro horas na faculdade, cinco horas na faculdade. O professor, né, quase, aí um, vamos colocar, um terço do dia ela tá com os professores. Né? Então ela... Tá doando a vida dela ali também e a gente tá se doando da mesma forma,
0: né? é. Aí é onde entra, né? As piadinhas. Fazer uma gracinha ali pra galera rir. <risos> piadinha piadinhas sem graça de professor <risos> e tal. <risos> é. Mas...
1: Eu, eu até brinco. Eu falo assim não Eu até queria dar mais aulas pra vocês, mas infelizmente eu tenho que parar pra fazer piada. <risos> é, a realidade.
0: é senão senão vai ser muito triste, né? Caraca, eu queria entrar numa polêmica aqui, cara, que é o seguinte. Existe uma, uma geração de devs novos aí que meio que são apaixonados, eu não sei, por alguma razão começou isso, com o Clean Code. Tem lá o livro e tal, não sei o quê, mas aí eu come... eu, esses dias eu tava refletindo sobre isso, cara. Assim, na sua... eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, assim, de faz sentido alguém que tá começando a programar, a começando a entender essa brincadeira toda, se preocupar com clean code, comprar o livro e tal, né? Porque a galera comba tirar foto, posta no LinkedIn e fala assim: "Ah, eu comprei o livro Clean Code e tal, já vamos aprender do jeito certo, papapá". Eu fiquei refletindo sobre isso, cara. Eu queria ver o que, que você acha disso.
1: Olha, assim, eu eu pontuaria é, primeiro que eu, eu não diria... Vamos colocar, se a pessoa quer aprender algumas coisas pontuais, é claro, eu, eu sei que o livro é a melhor fonte, mas para quem está começando, é melhor a pessoa ver um vídeo ou um curso de alguém que interpretou aquele livro. Seria melhor, né? Esse, esse eu colocaria o primeiro ponto. Porque se ela colocar o livro, aí vai confundir mais ainda a cabeça dela. Ela vai tentar ver conceito ali e ela não vai conseguir aplicar. Então, deixa um sênior, alguém que entendeu o livro, te ensinar de uma forma mais plausível. Colocaria uhum. né? esse, esse como primeiro ponto. Agora, para quem está aprendendo, ele tem que focar justamente nas coisas mais essenciais e fundamentais. Tem que saber ali a sua linguagem, entender como as coisas funcionam, perceber ali como que você está resolvendo as coisas. É claro, uma coisa que pode andar ali ao lado é a organização de código? É, mas é um nível, vamos colocar assim, Vou usar essa expressão, né? É um nível ali inicial. Se organizar sua função, se organizar sua classe, quem está ali na, na orientação. Faz dirigente. funcionar primeiro. Mas você né? sai. <risos> Faz funcionar. E, e, e vou colocar, isso vale. Vamos colocar, isso vale para quem está há 10 anos no mercado. A gente tem que colocar para funcionar, pra, assim Os product managers, né? Quem está ali no produto, está pouco se importando com boa prática de software. Ele quer saber se na segunda. Vai estar tá no ar e vai poder vender para os clientes. É, isso que tá, é essa a preocupação. Eu sei que do nosso lado a gente fica assim: não, eu quero fazer automação de testes, eu quero fazer com code, com tal coisa, tal coisa. Mas no final, no final, você tem que ter alguma coisa funcionando para mostrar, porque esse é o valor gerado. Então, tem que focar em, focar em fazer funcionar as coisas. É claro que, ao longo, ao longo de qualquer carreira, ninguém vai fazer de qualquer jeito. Então, a longa carreira, com certeza, a gente vai melhorando, a gente vai pontuando, vai, ter, vai tendo ferramentas melhores. Né? Hoje você já tem um copilot né, que consegue já olhar para o seu código, você perguntar para ele assim, olha, né, eu preciso mudar alguma coisa aqui, eu preciso melhorar isso. Então, você já tem ali é uma pessoa para perguntar, né, um pair programming, o né, copilot. Co Mas, no fundo, no fundo, o que vai fazer diferença para você é fundamento. Você já tem que saber programar, tem que saber a linguagem. Você tem que especializar naquilo programação, propriamente dito, né? Você pode estudar outras 300 tecnologias, mas alguma coisa você tem que saber. É. Você pode saber cinco linguagens, de forma geral, mas uma você tem que saber muito bem.
0: É o fundamento, os fundamentos, cara, que é o, o, por exemplo, a faculdade tem muito, né? Isso que você falou lá no começo de, pô, é muito difícil e tal, não sei o quê, matemática e tal, dá vontade de desistir, aí você fez até uma pausa depois voltou. É isso que faz você ter consistência depois ali na base, né? E aí conseguir fazer funcionar e depois usar alguma coisa para melhorar o código. Então, eu, eu gosto de pensar dessa forma também. Pô, vamos fazer funcionar primeiro. Depois a gente vê se dá para refatorar e deixar ele melhor, mais bonito de ler, mais organizado e tal, não sei o que. É... Porque o clean code ele vem para sanar uma dor. Mas ela só vai funcionar se você tiver a dor primeiro, cara. Se você já vier com a solução já direto, você não, não vai nem fazer sentido pra você aquilo, entendeu? Porque ele vem pra resolver um problema. Então, vamos ter o um problema primeiro, aí você vai entender. Pô, entendi, agora é um problema. Ah, então agora vamos resolver, sabe? Então, pô...
1: e, e, e isso é até uma... Interessante esse contexto, Gus, é até uma expressão educacional que é... Você criar forma ou criar formato? Porque hoje o que a maioria tem estudado é formato. Então ele aprende exatamente aquilo. Só que ele não sabe aplicar fora daquela caixinha. Então ele viu clean code específico, mas ele não sabe é, no projeto inteiro. Então acaba que, vou colocar essa visão, né? aquela visão viciada que a maioria vai criando. Ele tem uma visão viciada. E acho que toda vez tem que ser é. aquele jeito. Sendo que entra naquele sentido que se você discute com a pessoa, ela fala, assim, não, mas Clean code é isso aqui, ó. Solid, <risos> né, o Solid lá do single responsibility, ó, é só uma função. Justamente porque ela fez um formato. Ela achou que o S era uma função. Ela não sabe a forma, ela não sabe qual que é o conceito. A aplicação no projeto completo. Então muita gente não tá dando forma de programação, tá criando formatos. Então acaba que a pessoa se perde e tem visões muito simples. Né?
0: Perfeito. Calá, sendo aqui pro nosso final da nossa conversa, eu faço um bate-bola e aí você tem que responder na lata entre duas opções. Beleza? Tem coragem? <risos> Front-end ou back-end? Back-end. CLT ou PJ? PJ.
1: Ah!
0: Não, agora me justifica, cara. Mas aí tem eu que eu ser por causa do você dólar. Né? Mais... Eu imagino?
1: É, é. Assim, também, mas eu acho que você ter mais coisas nas, nas suas mãos, mas com boa educação financeira. Hum. Eu, eu, eu colocaria essas duas coisas. Não só PJ para você, PJ, ah, porque eu sou livre e tal, não, mas é, para você ter mais coisas no controle e você ter a liberdade para você organizar com boa educação financeira.
0: É, porque só PJ em si, cara, muita gente se ferra, né?
1: Exato. Porque ele acha assim, ah, tô com dinheiro mais líquido aqui. Não. Mas o sentido é você ter uma boa educação. Porque, por exemplo, o Série vai te forçar a fazer algumas coisas que você não faria, né? Às vezes o cara PJ ah não fazia planta de saúde é. não, porque tô novo e <risos> tal, tá, não vou precisar disso. Aí quando eu precisar...
0: <risos> Aí vai tá mais caro, velho Então é preferível começar agora, bichão. SQL ou no SQL? Ou no SQL?
1: SQL. Não seria mais raiz. Acho que você ter as suas carries... É, e, também, e também a gente sair dos ORMs. Os ORMs viciaram muito. A gente não consegue mais pensar numa carry, pensar em performance do SQL. A maioria acha que né, os frameworks vão resolver tudo e não vão resolver tudo. Às vezes você cria mais verbosidade de código para fazer crude, sendo que você poderia ter criado somente carry simples, já direto, e tá estava tudo bem. Mas a, a maioria se viciou em usar ORM e muita gente usa NoSQL ainda de forma errada, né? Então praticamente pouca gente sabe modelar bancos NoSQL. Ele simplesmente usa NoSQL, mas tem coisas de NoSQL pra performar melhor, tem aplicações específicas pra NoSQL.
0: Isso aí também eu acho que foi uma modinha, cara, que o pessoal falou assim, ah, o pessoal tá usando muito Mongo, então vamos usar, tipo, vamos usar Sim. só porque a galera <risos> tá usando, não é porque faz sentido eu usar isso nesse contexto, né?
1: <risos> Pô, aí não. Exato, exato. Código limpo ou código sujo? Código sujo que
0: funcione. É, não adianta também ele ser sujo e ser ruim, né? Não servir pra nada. Sim. Scrum ou GoHorse? GoHorse. Isso! Aqui temos um dev raiz, galera. Olha aí, ó. Backend, SQL, código sujo e GoHorse. Pô, não tem como ser melhor, não, mano.
1: Você tem que fazer as coisas funcionar, até independente de linguagem, independente de organização inicial. Tem que fazer funcionar porque no final a gente está fazendo alguma coisa para a realidade. Ou seja, eu estou fazendo um produto que alguém vai usar que vai melhorar a vida de alguém de alguma forma. Então tem que melhorar a vida de alguém primeiro. Depois eu penso nas minhas boas práticas ou o que mais eu precisar de metodologia. Mas se for para atrapalhar, é melhor tirar. E, e muita coisa atrapalha futebol ou Java? Futebol. Futebol. <risos> e quase foi jogador de futebol, então oh. nem pensaria.
0: Ah, então a, a última aqui. Comer areia de gato ou Java? Comer areia de gato. <risos> Tudo menos o Java, mano. Tira daqui da minha frente, pelo amor de Deus.
1: É. Até <risos> recente encontrei uma pessoa que falou assim, cara, eu já tenho que programador Java só, só trabalho em um sistema legado. Aí eu falei assim, sério? Eu falei assim, não, eu tenho certeza disso. Java é sistema legado. Não tem lógica alguém querer aprender 30 frameworks para poder resolver um back-end. Não tem lógica. Que foi o que o Java fez, né? O Java Spring Boot com Hibernate, com JPA, com JSF, tá, 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 tá. JCP, que era o anterior. É claro, eu trabalhei com Java, né? Dois anos ali como arquiteto Java. Mas, assim, pelas organizações de outras, outros elementos hoje é melhor. Comer, 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 comer.
0: <risos> que beleza, velho. <risos> Calaça. Palavrinhas finais aí do, do nosso papo que você quer deixar aí de mensagem pra galera. E o porquê a pessoa que está ouvindo esse podcast não deveria ser back-end.
1: Olha, uh, vou deixar as palavras e, e falo o porquê não deveria ser back-end. É, o primeiro... É, em sentido aqui, a gente está no contexto tech, então, assim, vou pontuar para quem está querendo entrar, para quem já está, é, para quem sofreu também vicissitudes de mercado, ou ainda, né, psicologicamente, né, burnout, outras coisas mais, é, de pontuar primeiro, de cuidar de você, cuidar da sua vida, né, do seu intelecto, é, de coisas boas que você tem que fazer. É, o trabalho não é o seu fim, na verdade, a sua vida é o seu fim, né, a sua família é o seu fim, essas são as coisas boas, o trabalho é só um meio. E muitas vezes o trabalho é uma vida artificial. A sua vida real é a sua vida do dia a dia, na sua casa, na sua família, na sua rua. Então, tudo que você fizer de contexto, ponto em uma finalidade. Para você não achar que trabalhar e trabalhar e trabalhar vai ser o seu caminho feliz. Né? Viva uma vida real. E você não deveria ser back-end Java, desculpa, você não deveria ser back-end se você não quer fazer as melhores coisas que há em tecnologia. Então, se você não quer fazer as coisas <risos> melhores que há em tecnologia, não venha para o Cara, foi liso demais, <risos> velho. <véio>. Nossa.
0: <risos> tá certo. Cara, como é que a galera encontra você aí nas redes? Se algum site que você tem e tal que quer conhecer por você um pouquinho mais.
1: 100% das redes é @luiscalaca. Então, você vai achar artigos. Você colocar Luiz Calaca. Pode colocar no Sim, tem muita gente que não tem essa possibilidade mas se você colocar Luiz Fernando Calasso no Google você vai achar é, tá indexado porque já tem artigo né tem palestra que tá lá então você consegue achar indexado no Google mesmo então Luiz Calasso, Luiz Fernando Calasso, acha tudo acha artigo acha palestra acha Instagram acha LinkedIn e é isso daqui né? quiser bater papo é só buscar
0: cara quando é famoso ele é indexado no Google cara <risos> Isso aí, valeu, Carlos, pelo papo, foi muito legal, cara, tenho certeza que a galera aí gostou também, conversar com uma pessoa sênior aí, com vasta experiência e muita coisa, e que também não gosta de Java. Este foi mais um Papinho Tech, espero que você tenha gostado, valeu, e até a próxima!